0: 여러분 안녕하세요. 아나운서 서현미입니다. 사회 초년생들을 위한 경제 길라잡이, 서현미의 돈터치미 시작합니다. 오늘은 양미의백0푼 토론 준비했어요. 저와 함께 백0푼 만드는 꿀팁 전해주실 두분 모셨습니다. 농부님, 헬마님 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지내고 계십니까? 네, 네, 네. 오늘의 주제 한번 만나보겠습니다. 갭투자 다시 꿈틀? 다시 슬슬 갭 투자가 꿈틀댄다는 얘기가 나오는데 특히 수원에서 발생한 큰 규모의 전세 사기가 알려지면서 더 화제가 되고 있습니다. 요즘 수원에서 어마무시한 일들이 있었는지 좀 뉴스에서 난리가 났던데 무슨 일이죠?
1: 총청 난리가 났죠. 이게 그냥 거의 도시급 사기. 고소장이 지금 286건. 음... 거기에 피해액은 418억 원. 아, 이 임대인, 피의자라고 할수 있는 이분들이 이분들이라고 표현해서 죄송합니다. 마음 같아서는 뭐 다른 음, 단어를 쓰고 이 싶지만. 땡땡들. <웃음> 그런데 예, 일가예요, 일가. 네. 부부하고 뭐 아들까지 연루가돼 있다는데 법인을 18개 소유하고 있고 <웃음> 그 18개 부봉 부동산 임대 법인에서 소유하고 있는 건물의 숫자만 건물이에요. 51개
0: 와, 그 건물 개. 안에 그 개수를 따지면 은 몇백, 몇천 개가 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 세대가, 세대가 다 나눠져 있습니다. 네, 네, 네. 뭐 거의 그게 뭐한 800세대 정도 된다고 보는데 거기에서 피해가 예상되는 세대가 671세대. 아... 이게 그런데 거의 보면 오피스텔, 뭐 빌라 이런 쪽이거든요. 그래서 지금 피해액이 한 세대당 1억 2천 정도예요. 그러니까 671세대 곱하기 1억 2천 정도 하면 한 810억 원 정도는 피해액이 나오지 않을까 지금 추산이 음... 되고 있는 건데 네. 이게 어떻게 이렇게 피해가 컸냐 이거 계속 신종사기 수법이 나오고 있습니다. 이건 특별한 게 공동담보라는 아주 네. 아주 생소한 걸 썼거든요. 네. 그러니까 우리가 전세 들어갈 때 등기부등본은 떼보라 그러잖아요 네. 그럼 등기부등본에 근저당 설정 채권 음, 음. 최고액 음. 그리고 뭐 1억 2천 이렇게 됐으면 은행에서 아이 사람이 1억은 빌렸구나 네. 그 이거 못 갚으면 내 전세금은 날아갈 수 있구나 이거 판단해가지고 들어갈지 말지를 결정할 수 있거든요 그렇죠 근데 이 공동담보라는 건 뭐냐면 세대를 묶는 거예요 이제 음. 건물을 갖고 있다 그랬잖아요 음. 예를 들어 1층에 다섯 채뭐 2층에도 다섯 채 3층에도 다섯 채이 15채짜리 건물 있다 이게 20억짜리다 음. 근데 한 채에는 1억씩만 대출이 나온다 총 10억 이렇게 가정을 했을 때 1층에 5세대를 묻고 네. 뭐 2, 3층에 10세대를 묻고 이런 식으로 대출을 받는 겁니다. 그러면 1층 1 0 1호에 등기부등본을 떼보면 어떻게 나오냐면 공동담보 5억 음. 이렇게 되어 있어요. 그러면 이게 뭐지라는 생각이 들잖아요. 네. 그러면 이제 여기서 부동산 중개업자가 아이 건물이 20억짜리인데 대출이 5억 원 있다. 음. 안전하지 않냐.
0: 아 퉁쳐서 5억밖에 없는 거다. 이런게 설명을 하는 거죠. 그렇죠.
1: 음. 근데 실제로 대출이 있는지 없는지를 떼보려면 2층, 3층 등기부등본까지 떼봐야 된다는 거. 음. 근데 또 교묘한 게그 1층에 다섯 세대로 묶인 거 등기부등본을 떼보면 101호부터 105호까지 이렇게 목록이 나와요. 네. 그런데 다섯 세대가 넘어가면 목록이 안 나옵니다. 아. 목록을 등기부등본 열람 그 인터넷 등기소에서 따로 체크를 해가지고 뽑아봐야 열람이 따그 목록이 따로 나와요.
0: 공동담보 목록은 그렇죠. 따로 체크해야지 따로 체크요 체크해야 맞아요. 네. 어.
1: 아. 경험이 있으신가 보네요. 아니요, 아니요. 아, 저는 아, 부동산 부동산 전문가니까. 그러다 보니까 이걸 처음에 들어가는 특히나 이제 뭐 1억 남짓하면 거의 사회초년생 2030 세대일 거 아니에요. 인터넷에서 어, 등기부등본 보고 근저당권 얼마 있나 보고 그게 집값 대비 얼마면 안전하냐 불안전하냐 이걸 볼 텐데 가가지고 뭐 전문가라는 사람이 중간에서 안전하다 뭐 이렇게 속이면서 권유를 하니까 음. 당연히 전세 보증보험 가입도 안 되고 가입할 필요도 없다고 생각하고 들어가서. 선순위 대출로 다 떼이는
0: 음.
1: 이거는 경매로 넘어가면 네. 대항력도 없기 때문에 쫓겨납니다 못 받죠 못 받고 예. 쫓겨나고 이런 문제가 생겨서 그게 지금 세대수가 뭐 (700세대에) 가깝게 되면 네. 이 이거는 지금 전세사기 피해 특별대책으로는 뭐 보호할 수 없는 부분이거든요
0: 그러게 이거는 완전 새로운 방법이어서 아예 보호를 못 받을 것 같아요 아예 돈을 못 받아 나올 것 같아요 못
1: 받아 나와요 이거는 뭐 우선 매수권을 준다고 해도 우선 매수권 자체가 뭐 성립할 만한 건도
2: 아니고.
0: 그러게요. 네. 네.
1: 전혀.
2: 이게 이러다 보니까, 그러니까 처음에 전세 사기 사건이 작년부터 터져나올 때만 하더라도, 어 전세 가격이 떨어지는 바람에, 갭투자로 음. 했었던 거가 이제 넘쳐가지고, 소위 이제 깡통 전세가 되는 바람에, 네. 돈을 돌려줄 수 없게 된 사람들부터 이게 이제 출발을 한 거잖아요. 네. 근데 지금 이제 우리 농부님이 정리해 주신 것처럼, 아예 사기를 치겠다라고 음. 마음을 먹고 그림을 만들어서 짜고 들어오면, 그야말로 꼼짝없이 당하는 이제 피해자들이 생기는 거고 그리고 우리가 일반적으로 알고 있는 대항 수단을 나름대로는 강구를 해가지고 준비를 했는데도 네. 이건 정말 그야말로 사기를 치는 거니까 네. 완전 피해자들이 이제 슬슬 나오기 시작했다라는 거고 음. 그래서 이제 저도 그 방송 준비하면서 부정성 관련된 분들한테 좀 물어봤을 때. 전세 제도가 이렇게 되면 제도 자체가 흔들리는 문제가 생길 수 있다. 맞아요. 불신이 굉장히 좀 커지는 상황이고 특히 오피스텔이라든지 이제 빌라처럼 아파트가 아닌 주택 양태에 대해서는 전세 들어가는 것 자체를 꺼리는 사람들이 점점 더 늘어나고 있는 음... 추세라서 네. 전세 제도의 근간이 흔들리는 어떤 위기 상황으로 갈 수도 있다. 이런 걱정들도 나오더라고요.
0: 좀 그리고 지금 들어보니까 네. 공인중개사가 전혀 역할을 못했는데요.
1: 못하고 지금 조사 중에 있어요. 그러니까 네. 그 공인중개사도 여기에 같이 가담을 한거 아니냐라고 네. 해서 그 관련된 한 50여 명 된다 그러더라고요. 네. 물론 다는 아니겠죠. 그 일대에서 나오는 얘기로는 이거 지금 이집 위험하다. 어 저기 대출도 받고 세입자도 저렇게 드리는데 저거 분명히 문제 있다고 라 얘기한 중개사들도 있다고 해요. 네. 근데그 중개사들과 짜고 했다면 이건 진짜. 뭐 어떻게, 뭐, 벗어날 수가 없는 거죠, 세입자 입장에서는.
0: 근데, 이렇게까지 일이 커졌는데도, 그리고 아까 처음에 벌어졌던 그 전세 사기 이슈 있잖아요. 그게 이렇게까지 문제가 됐음에도 불구하고 요즘에 다시 갭투자가 고개를 들고 있다고 해요. 이건 음. 어, 어떻게 된 일이죠? 이게
2: 뭐, 이제 단순 분석을 하는 기사들을 보면, 가을에 이제 이사철이 맞물리면서 전세 찾는 수요 자체가 좀 많이 음. 늘어났고, 네. 그리고 이제 주요 지역 같은 경우 이거는 지역마다 약간 좀 차등은 있는데 선호하는 지역 같은 경우는 임차 수요가 워낙에 이제 일정하게 유지가 되고 있으니까 이사철 맞물려서 좀어 전세 옮겨가고 싶어 하는 사람들이 늘어나서 자연스럽게 전세 값이 올라가고 음. 전세 값이 올라가면 그만큼 또 전세 가격과 주택 가격, 매매 가격 사이에 갭이 줄어드니까 음. 여기가 또이 갭투자를 할수 있는 적기로 보는 경우 경우가 생기는 거죠. 그러다 보니까 이제 또다시 이제 거품을 또 키우는 이런 문제가 또 생길 수 있다. 어, 그래서 경기도 평택 같은 경우에 모 이제 그 아파트의 경우를 보니까 네. 전용 면적이 84제곱미터인데 7월에 1억 5천만 원의 아파트가 매매가 됐어요. 네. 근데 9월에 보니까 어, 전세 들어오는 임차인이 1억 7천만 원을 전세를 들어왔습니다. 그러니까 이, 이게 이제 집을 빌려준 사람 입장에서는 집을 샀는데 2천 오히려 2천만 원을 번 더... 거죠. 와 <웃음> 돈을 벌고 전세를 내준 아... 굉장히 특이한 지금 현상들이 지금 서울 수도권 곳곳에서 일어나고 있어서 이것도 위험신호 아니냐라는 걱정도 음... 좀 있습니다
1: 지금 이런 일들이 더 많이 벌어질 수 있는 게 어, 전세보증보험이 그럼 최후의 안전장치라고 생각을 하고 있잖아요 네. 음, 그래서 꼭 가입을 해야 된다고 생각하는데 이게 아파트처럼 시세가 안 나오는 그 네. 빌라 같은 경우에는 공시가의 126%까지 최대로 가능하거든요 네. 근데 대부분 지금 전세보면 이 2년 전 꼭지일 때 지금 역전세나 깡통 전세 이런 것 때문에 공시가에 126% 넘는 것들이 많단 말이에요. 맞아요. 다음 세입자 구하기도 어렵겠죠. 네. 그리고 이렇게 들어가려고 하는 입장에서도 어 이거 126%까지만 가입 가능한데 더 많은 금액을 물러 그럼 안 들어가요. 음. 수요가 얼르 몰리냐? 다 아파트로 몰립니다. 맞아요. 그럼 아파트 가격 지금 헬만이 말씀하신 것처럼 네. 그 꾸역꾸역 밀어 올릴 거란 말이에요. 네. 이게 지금 향후 한 1년 2년 사이에 앞으로 벌어질 걱정스러운 음. 일이 입니다
2: 사실 이게 이제 전세제도 자체가 음. 우리나라에서만 그좀 유일하게 존재하는 특이한 제도로 오래 자리를 잡을 수 있었던 게 음. 집을 빌려주는 사람이나 집을 빌려서 들어가는 사람이나 둘다 유리한 제도였기 때문이잖아요. 네. 뭐 이제 임차인 같은 경우는 이게 이제 월세하고 자가로 가는 중간 단계로 목돈만 오기 좋게 음. 안정적으로 주거를 이제 획득할 수 있는 중요한 이제 장치였던 거고 네. 일종의 디딤돌 같은 역할이었던 거고요. 그리고 이제 집을 빌려주는 사람 입장에서도 어, 본인이 당장 큰 돈을 들이지 않고도 집을 구매할 수 있는 또 하나의 이제 안전장치 역할을 해왔던 건데. 음, 음, 근데 여기에 이제 정부가 끼어들면서 국가가 끼어들어서 어, 전세자금 대출을 해주기 시작하면서부터 음. 거품이 커지기 시작한 거고. 예. 그러면 어차피 빌리는 사람 입장에서도 정부가 보증해주는 돈을 어, 싼 이자로 빌려가지고 음. 전세금으로 낼수 있고. 그리고 빌려주는 사람 입장에서도 어차피 들어오는 사람이 전세 대출을 쉽게 받아가지고 들어오게 돼 있으니까 그럼 가격을 좀더 높여불러도 되겠구나. 음. 그리고 그렇게 안정화가 되면 이 집은 결국 가격이 오를 테니까 그럼 나는 전세 끼고 집 사면 되겠구나. 음. 이게 갭 투자를 키워왔었던 어떤 양태거든요. 그런데 이 제도가 이렇게 한 축이 무너지기 시작하면 어 계속 과연 유지가 가능할 거냐. 이런 걱정들이 되는 거죠.
0: 음. 자 다음 주제는 이겁니다. 의사와 변호사, 정원의 경제학. 요즘 진짜 하... 뜨거운 하... 이슈입니다,
1: 이는이이 아, 이 주제 다룬다고 응. 했을 때안 응. 하면 안되겠나
2: <웃음> 우리 오늘 주제가 다습니다 <웃음> 아, 인터넷 용어로 빡세요. 어, 네. 하면 발발 <웃음> 잘못 담으면 쫓아옵니다, 아, 사람들이. 그러니까. 어. 요즘에
0: 정부가 의대 정원을 천명 이상 늘리는 방안을 유력하게 검토 중이라고 해 가지고 네. 엄청나게 이슈가 됐는데. 음. 일단 우리나라 의사가 얼마나 됩니까?
1: 이게 부족하다고는 해요. 2025학년도부터 1,000명을 늘릴 것이다. 뭐 구체적인 숫자는 확정된 건 아니지만, 뭐 의료계라든가 각종 업계 의견 수렴해서 정한다곤 하는데, 아 네. 어, 과연 이제 의사 수가 부족하냐? 인구 1,000명당 의사 수를 봤을 때 우리나라는 2.1명. 음. 그런데 OECD 평균이 3.7명이에요. 음. 그 수준에 비하면 굉장히 낮은 수준이고. 네. 뭐~ 비슷한 뭐~ 인구 수를 보이고 있는 영국에 비해서도 굉장히 낮고요 음. 그리고 우리나라 같은 경우는 지금 심각한 게 고령화가 빨리 진행되고 있잖아요 그렇게 이제 노인 인구가 많아지면 많아질수록 필요한 의사는 더 어~ 많아질 텐데 음. 지금 이대로 간다면은 앞으로 의사 수는 더 부족할 거다 이제 연구한 기관마다 내용은 다르지만은 뭐~ (2035년에는) 한 (3만여 명) 가깝게 부족할 것이다라는 주장도 있고 또 (2050년) 정도 되면 그때야 뭐한 (2만여 명) 부족할 것이다라는 네. 주장들도 있습니다 어쨌든 음. 부족해질 거니까 음 내후년도 (2025학년도부터는) 의대 정원을 음. 이제 늘리 늘려야 된다라는 음음. 얘기가 나오고 있고 이게 반영이 되려면 내년 (4월까지는) 결정이 돼야 되거든요 그래야지 네. 뭐 입시 준비하는 수험생들도 그쵸. 내년에 어떻게 방향을 잡을 테니까요. 음... 아, 근데 지금 의대 정원이 (2006년에) (3000명) 정도로 정해진 이후에는 변함이 없거든요. 네. 그래서 늘릴 때도 됐는데 그걸 어느 정도 수준으로 할 것이냐 뭐 이런 것들에 대해서도 굉장히 의견이
2: 분분합니다.
0: 이제 우리도 슬슬 늙어지고 있으니까 네. 걱정이 좀 되잖아요. <웃음> 네. 이제 병원을 찾게 찾을 때가 됐으니까 슬슬. 저는
2: 이미 잦게 찾고 있습니다. 저도 <웃음> 네.
0: 뭐 마찬가지인데 네. 아니 병원이 많아지고 의사가 많아지고 이러면은 음... 좋은 거 아니에요?
2: 이쪽 얘기를 들어보면 이 말이 맞는 것 같고 음... 저쪽 얘기를 들어보면 그 말이 맞는 것 같고 굉장히 좀 어려운 문제긴 해요. 심지어 똑같은 OECD 통계를 인용하는데도 불구하고 어 한쪽에서는 이렇게 인용을 하고 반대쪽이 이렇게 인용 하니까 뭐 이제 논란이 되는 게, 예를 들면 이런 겁니다. 음... 어 의사협회 쪽에서 이야기하는 것 중에 우리나라 의사들이 굉장히 일을 많이 하는 구조로 돼 있다. 음~ 왜냐하면 의료수가가 다른 OECD 국가에 비해서 낮기 때문에 네. 더 많이 일을 해야지만 어, 소위 원하는 만큼의 이제 급여를 얻을 수 있는 구조이기 때문에 아~ 그렇다라고 얘기하면서 OECD 통계를 인용을 합니다. 근데 이제 한국 같은 경우는 의사 한 명당 어, 외래 진료 횟수가 연간 14.7회인데 음. OECD 평균은 5.9회고 그두 그러니까 배가 넘는 거죠 네. 세배 가까이 되는 거고 어, GDP 대비해서 의료비는 한국이 어, OECD 평균보다 한 1.5% 정도 적게 낸다 음. 이런 걸 따져 보면 의료 수가는 좀 높여야 되고 의사들이 좀 안정적으로 급여를 받을 수 있게 해줘야 문제가 해결된다라고 음. 얘기하는데 반대로 생각하면. 그러면 한국 의사들이 OECD 의사들보다 3배 더 일을 한다는 건가? 음. 그렇잖아요. 네. 그럼 OECD 평균 의사들이 하루에 3시간 일한다고 치면 네. 그 한국 의사들은 24시간 일한다는 건가? 그럼 말이 안 되잖아. 네. 자, 그러면 어디에 빈틈이 있느냐? 아 외래 진료를 할때 평균 진료 시간이 한국은 OECD 평균에 비해서 압도적으로 아~ 낮습니다. 아~ 한국의 평균 진료 시간은 4.3분. 어. OECD의 평균은 16.4분. 오. 4배죠. 아~ 그러니까 저... 결국 이제 그런 식으로 이게 어느 동해를... 쪽이 맞느냐를 아... 따져나가면 아야... 아니 시간을 충분히 들여서 환자를 보고 정확한 진단을 내리고 거기에 맞춘 진료가 나간다면 그만큼 병원을 덜와도 되지 않을까? 혹은 진료비를 덜 써도 되지 않을까? 또 이런 얘기들이 또 나오다 보니까 아저
0: 여기 약간 할말이 있어요. 네. 요즘에 가면은 내가 누구한테 진료를 받는지 잘 모르잖아요. 왜냐면 어, 그렇죠, 그렇죠. 병원 딱 찾으면은 네. 그 앞에 가서 접수대에 가가지고 음. 이름이랑 얘기하잖아요. 네, 아, 그러면 그렇죠. 그렇죠. 거기에다가 얘기해야 돼요. 어디 아파서 오셨네요
2: 아, 그렇죠, 그렇죠. 어, 아 그렇죠. 먼저, 그러면 렇죠
0: 그렇죠. 제가 목감기 걸려서 왔다 거. 음. 그러면 언제부터 기침하셨어요? 거기서 다 얘기해야 돼요 아하. 어제부터 아팠고요 기침과 가래가 있고요
1: 단진료를 거기서, 네, 거기서 다
0: 하고 나서 문진,
1: 문진이네요 의사선생님은
0: 사실상
2: 거의 처방전만 주는 맞아요 어. 예.
1: 아.
0: 간호선생님들한테 저의 아픔을 다 얘기하고
1: 약간 민망하게 돼요 안녕하세요 감사합니다 이렇게 인사시간이 이렇게 길기도 <웃음> 음,
2: 진료시간은 그렇게 길지 않아요 네. <웃음> 맞아요
0: 맞아요 그래서 그런 것 때문에 그그 그, 그러니까 의선생님들이 그렇게 살아 환자를 많이 봐야 돼 환자를 많이 봐야 돼서 많이 봐야
2: 되는 구조 아, 예, 그런 우리나라의 수가 구조 자체가 아, 환자를 많이 받는 횟수에 따라서 음. 이제 지급이 되기 때문에 그치. 그래서 가능하면 많이 보려고 하는 음. 구조적인 어떤 문제들이 또 있는 거라서 이게 이제 단순하지 않은 문제예요 아, 정말 복잡해요 음. 맞아 어.
0: 그래서 수만 늘린다고 답은 아닌 것 같다
1: 네. 그렇죠 그러니까 사실 수가 부족하기도 부족한데 그거에 대해서 뭐 어이 반박하시는 분들 거의 없을 거예요. 수도 부족한데 음. 문제는 수를 늘리면 그럼 지금의 의료 문제가 해결이 되느냐? 음. 지금 사실 가장 핵심적인 문제는 뭐 소아과라든가 아니면 산부인과라든가 이렇게 비급여 의료가 상대적으로 적은 곳. 음. 그러니까 의료 건강보험 수가가 너무 워낙 작기 때문에 음. 그한 단적인 예를 들자면 우리 그 치과에 가서 신경치료 이거 하시잖아요. 음. 네. 해 보신 적 있어요? 최근에?
0: 최근엔 안 해봤어요.
1: 대부분 요즘에 병원 가면 신경치료 할 것쯤 되면 뽑고 임플란트 하자 그래요. 어... 그왜 그러냐면 하 물론 이제 그게 더 유익할 수도 있겠지만 신경치료를 하게 되면 이건 건강보험 적용이 됩니다. 네. 근데 신경치료 받아보신 분들 알겠지만 거의 30분을 의사선생님도 저도 엄청나게 고생을 하거든요. 음... 그런데 그거에 대한 수가가 만 원이 안 돼요. 음... 그 행위를 하고. 그런데 그에 비해서 뽑고 음... 며칠 걸리긴 하지만 음... 새로운 치아를 식재하는 건 비싸죠. 그렇몇 백만 원을 어... 할수 있으니까 이게 당연스럽게 굴러갈 수밖에 그러니까
2: 이게 없는. 산업적으로 접근하면 자연스럽게 그런 선택을 권할 수밖에 음. 없는. 그래서
1: 숫가 음... 문제도 해결을 해야 되고 음... 그런 부분이 뒷받침된 상태에서 어, 불만이 없는 상태에서 뭐 어, 의료인을 늘리거나 이런 게 논의돼야지 단순히 지금 숫자만 늘리는 것으로는 지금 궁극적인 문제를 해결하기는 어렵지 않아요.
2: 종합적으로 얘기를 들어보니까 주로 의사협회에서는 그래서. 숫가를 높여서 수입을 보장해줘야 된다라는 음, 쪽으로 음. 얘기가 좁혀지고, 음. 정부나 이제 반대 진영 쪽에서는 어, 의사 숫자를 그만큼 늘려야 필수 의료 항목들, 뭐소아과라든지뭐 아니면 응급과라든지, 뭐 아니면 뭐 흉부외과라든지 이런 쪽으로 음. 어, 사람의 생명과 직접 연관되는 과로 그래야 사람이 좀 흘러갈 수 있지 않겠냐. 음. 일종의 이제 낙수효과 얘기를 하는 거죠. 음. 딱두 가지 얘기만 주로 많이 하더라고요. 근데 이게 이제 의사협회에서 이야기하는 것처럼 수가 높이면 해결이 되느냐? 거기에 대해서 딱카운트로 얘기하는 게 수가를 네. 높이려면 소, 그러니까 뭐 쉽게 말해서 응급의학과나 뭐 흉부외과 이런 생명을 직접 다루는 과의 수가를 어, 높이려면 다른 데서 깎아야 된다. 그렇지. 어... 이걸 과연 의사 그 사회 안에서 합의가 가능하냐? 음... 근데 안 깎고 어떤 분야에서 필수 의료가 아닌 항목에서안 깎고 그냥 다른 데서 어, 필수 의료 항목을 높여주기만 하는 방식으로는 건강보험 재정도 무너지고 음, 음. 국가경제가 그뭐한 두세 배 정도 성장하지 않는 한은 음, 그걸 우리 사회가 지탱할 수가 없다. 음. 어렵군요. 어렵죠. 어. 그리고
0: 문제는. 또 이런 주장이 있어요. 의사 수가 늘어나면 오히려 소비자들이 병원에 쓰는 의료비만 더 늘어날 것이다. 이런 주장을 하는 분들도 있어요. 근데 네. 이게 전에 로스쿨 나왔을 때도 똑같이 음. 나왔던 주장이에요. 네. 그러니까 병원에 가면 그 사람들이 이제 지금 버는 돈을 유지하기 위해서 의료수가 하나하나를 다 올리기 때문에 아마 소비 음. 자들이 내는 비용이 더 많이 늘어날 증가할 것이다.
1: 것이다. 아. 의료 수요를 창출할 것이다. 그렇죠, 그렇죠. 근데 어느 정도 일리는 있을 것 같은데 그게 그 어떤 한계를 넘어서야 그럴 것 같아요. 지금은 부족한 상황이니까 네. 그게 당장의 의료인이 좀 늘어난다고 해서 음... 아, 전체적인 의료비가 상승한다기보다 이 지금보다 막 폭발적으로 증가하면 그럴 수 있겠죠. 먹고 음... 살아야 되니까 네, 네. 먹고 살아야 되니까 뭐 자연스럽게 감소할 수도 있지만요. 그런데 당장에는 또 아까 2035년이나 50년까지 한 2만 명 부족 사태 이걸 해결하지 않는 이상에는 과연 그렇게 전체 의료비가
2: 증가를 할까 음. 음. 그래서 이제 당사자이기도 한어 말하자면 이제 면허 제도라는 시스템으로 보호받는 여러 직군들 있잖아요 의사, 약사, 뭐 변호사 뭐 이런 것들이 대부, 대부분인데 이제 사자 돌림들 거기서 이제 한그 변호사가 블라인드에 글을 하나 올렸더라고요. 음, 음. 의사형들 증언맛좀 봐라라는 제목의 아, 글인데 음. 아 우리가 먼저 당해 봤다라는 거죠. 어, 배출정원이 원래 이제 1000명 정도 규모였던 음. 게 1700명으로 로스쿨이 생기면서 어, 법학전문대학원이 생기면서 증원이 된게 12년 정도 됐는데 그래서 금전적으로는 상위권 대기업의 사무직이랑 별 차이가 안날 정도로 변호사들이 먹기살 먹고살기가 팍팍해졌다. 음, 음. 이렇게 주장을 합니다. 아, 물론 이 주장도 검증을 해봐야 되는 주장이긴 한데, 음. 왜냐면 하 저도 이제 그 사시 출신의 변호사 친구가 있는데, 그 친구 하는 얘기가 이제 로스쿨 출신들이 많이 들어온 이후에 실제로 수입이 음. 많이 떨어지긴 했지만, 음. 음. 그게 이제 일반 직장인들하고 비교했을 때는 월 수입 1,500만 원이라던 게 이제 1, 1,200만 원이 된 수준인 경우들이 많기 때문에 걸러들어라. 네. 네. 라는 얘기들을 많이 하거든요. 음. 그러니까 의사들이 얘기하는 것도 역시 마찬가지로 의사가 그만큼 늘어나면 어, 의사 하려는 사람들이 줄어들 거다. 왜냐면 하 수입이 너무 줄어드니까. 음~ 라고 얘기하지만 일반 시민들하고 비교했을 때 과연 그럴 거냐. 음~ 이거 한번 따져봐야 된다는 거고요. 음~ 그리고 이제 이 변호사가 이야기하는 것도 단순해요. 법률 서비스의 퀄리티 자체는 어쨌든 공급이 늘어나고 경쟁이 어, 격화됐기 때문에 자연스럽게 높아질 수밖에 없다. 음~ 혹은 퀄리티 차이가 그전하고 비교했을 때 어, 크지는 않다. 그러면 결국 그 이익이 결국 소비자들한테 돌아가는 거기 때문에 소비자 입장에서 좋은 거다. 뭐 이런 얘기를 또 하기도 했습니다.
0: 저는 이렇게 지인들이 SNS에 자꾸 이제 올라오는 걸 네네. 보면은
2: 음.
0: 아니 왜천명 늘리냐, 삼천명 늘리고, 오천명 늘리고, 만명 늘려서 누구나 다 의사면허 줘라 그러면 음. 막 이렇게 화가 나서 올리시는 분들이 있더라고요.
2: 아. 그럼 또 이제 갑자기 엉뚱하게 극단적으로 하시는 분들이 그치. 있는 거죠. 네, 이포인트참 네. 어려운 것같아
0: 맞아요. 음. 이 포인트들이 각자 다 다르고. 음. 진짜요. 네, 뭐, 이... 누구는 뭐, 엘리트주의로 가시는 분들도 있고, 음. 뭐, 누군가는 또 너무 공급이 많아지면 음. 또 누군가가 받는 서비스의 질이 음. 너무 떨어질 수도 있다, 음. 이렇게 얘기하시는 분들도 있고.
2: 이제 저는 또 교육학, 대학원에서 교육학 전공했어가지고, 그 교육학 전공하는 교수님들이나 이런 분들하고 이야기를 해보면 그분들은 또 접근하는 방식이 또 다르더라고요. 일테면 음. 이제 의대 같은 경우에 정원을 늘렸을 때, 그게 실제로 영향을 미치는 학생군의 구 숫자라는 게 음. 굉장히 제한적이다. 일를테면한 음. 1% 정도가 이공계 중에서도 의대 입시와 관련된 학생들이라고 치면 음. 정원을 늘리면 그게 한 1.5% 정도까지 늘어나는 정도 이슈는 되겠지만 음. 무슨 그 의사의 질을 떨어뜨릴 정도로 결정적인 차이는 아니다. 자기들 이 음... 봤을 때는. 뭐또 이런 얘기를 하기도 해서, 이게 좀 복합적인 문제다.
0: 한뭐 1등에서 3,000등까지 가던 게한 4,500등까지 들어가고 뭐 이런 그렇죠. 거 아닐까요? 네. 그럼 그게
2: 과연 이제 의사의 질을 의심할 정도로 심각한 차이냐? 그죠 뭐 거기에 대해서는 또 이제 그러니까 여러 의견이 있을 뭐수 있는
0: 거두 문제 틀리던 친구들만 가던 게한세 문제까지 그렇죠. 틀리는 친구들이 가는
1: 가능... 의대 고 쏠림 현상은 아무래도 나타날 것 같기는 해요 음. 요즘에 뭐~ 아무래 선호들이 더 높아지고 있고 또 반수 이런 것들도 많이 생기고 있잖아요
2: 음. 취업 난도 있고
0: 그리고 그들이 만약에 늘어났을 경우에 교육시킬 교육자들은 있는가라는 음. 그렇죠. 그런 질문들도 많이 하더라고요 맞아. 교육기관도
2: 그리고 의대 같은 경우는 뭐~ 한 (2~3년) 공사하면 뚝딱 만들 수 있는 시스템이 아니기 때문에 그렇죠. 어, 교육시설 같은 것도 충분히 준비가 돼 있느냐 음. 뭐 여러 고민들이 좀 같이 가야 되는 것 같아요
0: 음, 맞아요 단순히 이렇게 숫자를 늘리는 게 중요한 게 아니고 환경도 같이 마련해야 한다는 그런 측면에서 뭐 공감되는 다들 있는 것 같습니다 음, 네. 특히 의료와 관련된 문제는 국민 건강과 직결되는 만큼 촉각을 세우고 살펴봐야겠다는 생각이 듭니다 음. 자, 백분토론 지금까지 행복자산관리연구소 김현우 소장 헬마우스 임경빈 작가와 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다 네, 고맙습니다. 네, 저는 다음 주 목요일 더 재미난 이야기 모아서 돌아오겠습니다. 돈이 우리를 터치하는 그 순간까지 서현미의 돈 터치미.